0: Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile tiyatro üzerine bir söyleşi. Söyleşiyi hazırlayan Mehmet Ali Keskin Kılıç. Konuk Tamer Levent. Ses kayıtlarını metni çeviren transkriptör firması mühendisi Gökber Keskin Kılıç. Biz daha güzel ve daha anlaşılır bir dünya için sanata evet diyoruz diye Sanata Evet sloganı ile 1994 yılında bugüne kadar devam eden projenin sahibi, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile birlikteyiz. 1971 yılından bugüne yarım asırdan fazla tiyatro yemek vermiş olan Tamer Levent ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Ben sordum, Tamer Levent cevapladı. Çok samimi, içten öğretici ve ilham verici bir sohbet oldu. Siz değerli fikirperver okuyucularını fazla meraklandırmadan hemen söyleşiye geçmek istiyorum. Ancak söyleşten önce kısa bir Tamer Levent biyografisi sunmak istiyorum. Tamer Levent 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlarla Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Devlet tiyatroları, opera ve balesi çalışanları vakfı TOBAV ile tiyatro oyuncuları meslek birliği Tomep kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Değerli abicim, kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Yoğun çalışma temposundan Fikir Perver dergisine zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle en baştan sizden başlamak istiyorum ve ilk soruma geçiyorum. Tiyatro insanların duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için güçlü
1: bir araçtır. Tiyatroya
0: olan ilginizi ve tutkunuzu nasıl keşfettiniz?
1: Evet Mehmet Ali dediğine çok katılıyorum. Çünkü tiyatro insanların kişilik gelişimine son derece katkıda bulunan bir aynadır. ...yaşamdaki başka insanları, onların davranışlarını, psikolojilerini, düşüncelerini de... E, ...hani böyle sahnede, laboratuvarda izliyormuş gibi izleme imkanı vardır. Ben de e, çocukluğumda insanların davranışlarının nereden geldiğini merak ederdim. Özellikle mesela okuduğum okulda, lisede... E, ...öğretmenlerin e, çocuklara karşı son derece ciddi davrandığını idarecilerin son derece böyle yüzlerinde hiçbir gülme ifadesi olmadan dolaştıklarını görürdüm. Fakat sonra bazı günlerde de kendi aralarında konuşurlarken son derece samimi ve sıcakkanlı olduklarını izledim. Bu durumda onların rol oynadığını düşündüm. Yani çocuklarla lavabali olmamak için öyle davrandıklarını. Ve bu bunlar benim insanın davranışlarının köklerini anlamak gibi bir merak içerisine girmeme sebebi olmuştu galiba. Lise 1'de bir edebiyat hocamız vardı, onun bir oyununda başrol oynadım önce. Sonra lise 2'de ve lise sonda fen bölümünde olmama rağmen okulun tiyatro kolunda aktif görev aldım. Benim okuduğum kolejin bir de resmi tiyatro rejizörü vardı. O bir gün öğlen e, tatilinde basketbol oynarken beni keşfetmişti. Tabi bu macera lise bittikten sonra da sürdü. Üniversite sınavlarında siyasal bilgileri kazanmıştım. Oraya kayıt yaptırmak için Ankara'ya gittiğimde Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümü olduğunu keşfettim. Arkadaşlarımın ısrarıyla onun sınavına girdim daha sonra. Sınavı... Seviye sınavı olarak yani bir tür üstün yetenek sınavı olarak kazanınca da siyasal bilgilerden ön kaydımı alıp Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'ne parasız yatılı öğrenci olarak kaydoldum. Üç sene orta, iki sene yüksek olmak üzere tıp okur gibi beş yıl orada okudum. Ve bu okuma sırasında hep kendimi insanı tanımlamak üzerine geliştirdim. Oynayacağım rolleri insanı analiz ederek yorumlamaya çalıştım. Ee, sanat kavramının ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Ee, daha sonra okul bittikten sonra da e, İngiltere, daha sonra Almanya, daha sonra Amerika'da bana burslar verdi. Ee, dolayısıyla zaten Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunları doğrudan doğruya devlet tiyatrolarına giriyordu. Ben de Mezuniyetten sonraki emekliliğe kadar olan dönemi devlet tiyatrolarında yaşadım.
0: Hocam, tiyatroyu nasıl
1: seçtiğiniz,
0: kendi seçiminizi nasıl yaptığınız, iş ve kariyer seçimi yapacak olanlar için çok öğretici oldu. Çok teşekkür ederim. Peki hocam, gençler için tiyatronun hayatlarına nasıl bir
1: katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? Tiyatro gençlerin hayatına çok önemli katkılarda bulunacaktır. Çünkü işte insanlar doğduğunda çocukluk yaşları, gençlik yaşları tabii belli bir çevre içerisinde geçiyor. Ama tiyatro dünyanın her yerinden insanları izleyicilerine ya da deneyimci diyorum artık ben izleyici yerine deneyimcilerine tanıtıyor. Ve tiyatro sahnesi demin de söylediğim gibi bir laboratuvar gibi düşünecek olursak, gençler bu sahnede çeşitli ülkelerden ve kültürlerden insan davranışlarını izlemek, düşünce biçimlerini anlamak imkanı bulabilirler. Ee, tabii kendileri de okullarda amatör olarak oyun faaliyetlerinde bulunurlarsa ya da bizim de müfredata koyduğumuz haftada bir saat seçmeli ders olarak bulunan drama dersini alırlarsa ya da tüm eğitim ve öğretim sistemimiz drama metoduna geçecek olursa bütün insanlar rol oynadıklarının farkına varırlar. Çünkü rol oynamak demek kendini yönetmek demek. Ama rol oynamak sahtekarlık değildir. Rol oynamak doğru duygu ve düşünceleri de harekete geçirmektir. Yani insanlar rol oynamasalardı Dünya felaket olurdu. Çünkü e, ben böyle hissediyorum, böyle yapıyorum deyip e, birçok e, yanlış işi, birçok hatayı, hatta insan sağlığına zararlı olan şeyleri yapma serbestliği bulurlardı. Tiyatro oyunlarında ya da dramalarda düşünce biçimi oluşturacak şekilde rol alan kişiler kendilerini de tanırlar. Ve bir insanı oynarken neler yapması gerektiğini, onu nasıl analiz etmesi gerektiğini, psikolojisini, sosyal yapısını, toplumun değişimlerini, çağın değişimlerini anlamak ve insanı öyle yorumlamak zorundadır. Bunu yapan insan kendi kişiliğini de geliştirir. Onun için tiyatroyu hem izlemek hem de yapmak gençlerin kişilik gelişimleri açısından son derece önemlidir. Yaralıdır, yararlıdır, hatta vazgeçilmezdir.
0: Hocam, tiyatronun sadece sahne sanatı olmadığını, yaşama ve hayata katkısını, hatta akademik başarıya katkısını çok güzel özetlediniz. Çok ilham veren bir tanıtım oldu. Bir nevi hap gibi bir bilgi oldu. Bundan hareketle müsaade ederseniz, aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz bir kavramdan, empatiden bahsedelim istiyorum. Tiyatro, Empati yeteneğini geliştirmek için harika bir platform olabilir. Sizce tiyatro sanatçılar olarak topluma bu konuda nasıl katkı sağlanabilir?
1: Tiyatronun empati yeteneğini geliştirmesi özelliği çok önemlidir tabii. Ama bunun için rollerin çok iyi oynanması gerekir. Yani e, rolleri sadece ezberleyerek oynamamak gerekir. Tabii bu eğitim için de geçerli. Eğitimde de... Sadece ezberlenerek öğrenilen bilgi sınavdan sonra unutulan bilgidir. Ama eğitimde öğrenilen bilgiyi drama metoduyla yaşamda nasıl kullandığımızı rol oynayarak ve yaşayarak denersek ki bu dünyada özellikle İngiltere'de hala bütün eğitim sisteminin yöntemi o zaman bilgiyi de ezberlemek yerine yaşamın içinde nasıl kullanacağımızı öğrenerek edinmiş oluruz. Yani bilgi edinmek, düşünceyi geliştirmeyi, düşüncenin gelişmesi ise insanın düşündüğüyle yaptığının aynı tutarlık içerisinde olmasını sağlar. İşte tiyatro bu anlamda son derece önemlidir. Başkalarını düşünmeyi de sağlar. Çünkü hani bir laf vardır, insan kendine yapılmasını istemediği bir şeyi, başkasına yapmamalıdır. Bu basit bir cümle gibi görünür ama son derece e, geniş kapsamlı bir e, felsefesi vardır. Bunu kısaca konuşacak olursak işte bu empatinin ta kendisidir zaten. Çünkü sen işte diyelim günde beş defa birisi senin ensene vurmasını İstemiyorsan ama buna rağmen gidip bir arkadaşını günde yedi defa ensesine vuruyorsan bunu, bu cümlenin farkında değilsin demektir. Burada empati kurmamışsın demektir. Bu da insanların yanlış yetişmesi, yaşamda yanlış roller üstlenmesine sebep olur. Bir de o zaman hatta ben rol yapmıyorum der. Ama o rol yapmıyorum dediği kişiliği yanlış kişiliktir. Dolayısıyla... Tiyatronun empati yeteneğinin geliştirilmesi konusunda son derece önemli bir katkısı vardır. Ama bunun için oyuncuların da oynadıkları karakterlerle empati kurup onları yaşamdan bizlere tanıdığımız birilerini hatırlatacak şekilde oynamaları lazım ki o empatiyi güçlü bir şekilde yansıtabilsinler. Bunu yansıtabilmek de zaten İşin felsefi yanının yani sanatını görebilir.
0: Hocam, empati, sempati ile karıştıranlara güzel bir farkındalık oldu. Empatinin çokça kurulduğu bir yaşam dileğiyle sanat konusuna gelmek istiyorum. Hocam, siz sanatın, özellikle tiyatronun toplumda birleştirici bir gücü olduğuna
1: inanıyorsunuz. Bu konuda bir örnek ya da deneyim paylaşabilir misiniz? Tiyatro esasında bir uygulamadır, bir icraattır, bir e, beceridir. Kimi zaman meslektir, kimi zaman beceridir. Yani amatör olarak yaptığı zaman meslek değildir, beceridir. Ama o beceriyi para kazanmak ya da geçimini temin etmek için kullanıyorsan profesyonelsin demektir. Ama bunları yaparken insanın e, işte biraz önce anlattığım araştırmalar, çalışmalar... E, Düşünceler, fikirler oluşturma, gözlem yapma, onları rolle buluşturmak ya da buluşturamamak gibi karşılaştırmalar yapma süreci çok önemlidir. Çünkü bu süreç rolün yaratılmasını ve sanat yolculuğunda da ilerlemeyi sağlar. Bu ilerleme titizce gerçekleştirilmelidir. E, bu ilerleme sırasında eğer insan düşündüklerini ve algıladıklarını organik bir yapıda, Role uygulayabiliyorsa, bunu daha sonra artık üzerine giyip, premier gecesi sahnede de gerçekleştirmeyi sağlar. O zaman da seyirci bu rolü oynayan oyuncuyla empati kurabilir. Bu da oyuncu için en büyük sevinç kaynağıdır çünkü yapmak istediğini gerçekleştirmiş demektir. Burada oyuncunun ...role kattığı değerler... ...ve kendi yaratıcılığı... ...onun sanat olarak... E, ...rolünü icra etmesini sağlar. Bunu yapmıyorsa... ...orada sanat yoktur, sadece düz ezber vardır. Eğer toplum... ...bu... E, ...oyuncunun bu... ...titizliğini ve... ...uygulamasının farkına... Varar da, ...varır da oradan bir değer çıkarırsa... ...bu... Yaşama da oyuncunun, izleyicilerin de katılımcı olduğunu düşünüyorum ben. Sadece salt izleyici olmak demek biraz nötr bir yapı. Katılımcı oldukları takdirde oyuncudan etkilenmeleri sonucunda kendi hayatlarını da düşünüp, kendi hayatlarında da daha titiz, daha incelikli, sinirlenmeden, anksiyeteye kapılmadan, kaygı bozukluğuna kapılmadan, telaş yapmadan, panik yapmadan nasıl daha doğru kararlar verebileceğini düşünmesini sağlar. Kendisini nasıl daha iyi sözcüklerle başkalarına ifade edebileceğini düşündürmeye başlar. Karşısındaki birileri ona bir şey anlatırken onları nasıl daha iyi dinleyip anlayabileceğini onlarda geliştirir. Bunları geliştiren insan da zaten kendi hayatında da başarılı olmaya başlar. Özgüveni de gelişir. Dolayısıyla tiyatronun Ta insanın var olduğu ve hiç konuşmayı bilmediği zamandan beri var olan rol oynama yoluyla, buna drama diyoruz. Rol oynama yoluyla kendini henüz lisan yok, dil yok, yazı yok, hiçbir şey yok. O zaman rol oynama yoluyla e, taklitler yaparak kendini başkalarına anlatmaya çalışıyor. Ta oradan bugüne tiyatronun insan yaşamındaki hem oynayan hem de onu deneyimleyen kişilerin gelişmesine çok önemli katkısında, katkısı olduğunu biliyoruz. Tarih de bunu söylüyor. Çünkü e, deneyimci dediğimiz yani izleyici eskiden izleyici dediğimiz, deneyimci dediğimiz kişiler e, oyuncuların davranışlarıyla kendi davranışları arasında bağ kurabildiği zaman kendi davranışlarına da çeki düzen verebiliyor. Hatta kendi davranışları daha ideal ve organik ve daha ...normal bir hale taşıyabiliyor... ...ve daha inandırıcı, daha samimi olabiliyor. Halbuki... ...bizim toplumumuzda gelişmemiş bir tiyatro kültürü... ...olduğunu varsayacak olursak... ...bu kültürde... ...bana tiyatro yapma derken... ...bana yalancılık yapma... ...demek istiyor toplum. Tiyatro esasında... ...yalancılık yapan bir yer değildir. Tiyatro insanlara... ...kendilerini fark ettirmelerini... ...fark etmeleri sağlayacak bir yorumlama biçimidir.
0: Hocam... Rol yapma klasik sözünü sınırım. bundan sonra bu söyleşiyi okuyanlar artık söyleyemeyecek. Çünkü rol yapmak yalancılık yapma değilmiş, bunu öğrenmiş olduk. Çok merak ettiğim bir soruya geçmek istiyorum. Tiyatro, sahne sanatlarının önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda sanatın çeşitli formlarını bir araya getirir. Sizce sanatın farklı alanları arasında nasıl bir etkileşim ve işbirliği olabilir?
1: Her tiyatro oyunu bir sanat mıdır? Tiyatro, sahne sanatların adeta özüdür, başlangıcıdır. Çünkü dediğim gibi ilk insan avdan döndüğü zaman Kendi kabilesine mağaranın önünde rol oynayarak nasıl avlandığını rol yaparak anlatmıştır. Tiyatro, sözcüğü daha sonra antik Yunan döneminde teatron, yani bu oyunların izlendiği alan anlamına gelir tiyatro. Tiyatro mekanın ismidir yani. Ama oynanan oyunun ismi dramadır. ya da mimesis olarak da geçebilir. Dolayısıyla tiyatro esasında bir beceridir. Daha ilk sorularda da cevap verdiğim gibi. Fakat tiyatronun insan geliştikçe titizlikle yapılması ve rol oynayarak kendi meramını karşısındakilere daha iyi anlatmak için yüklendiği sorumluluk, titizlik e, e, ayrıntılar, bu ayrıntıları gerçek, gerçekleştirme süreci sanattır. Bu e, gözlemdir, bu sosyal ve psikolojik açıdan yaşamı tanıyabilmektir, bu yorum yapabilmektir, fikir geliştirmektir, sonra da o fikri tabiz vermeden incelikle bütün ayrıntılarıyla uygulayabilmek demektir. Sanat budur. Dolayısıyla Sanat bütün insanların hayatın bütün uğraşılarına bütün mesleklerine bütün e, hobilerine uygulaması gereken bir şeydir. Sanatın e, daha sonra e, Orta Çağ sonlarında e, Baumgarten isimli Alman filozof tarafından estetik diye bir e, bilimsel yanı oluşturulmuştur. E, burada da e, estetikle sanatı tarif ederken Baumgarten ...ve daha sonra onu takip eden pek çok yazar... ...insanların mesleklerini sevmesi... ...mesleklerini titizlikle gerçekleştirmesi... ...hatta mesleklerini hobi olarak... ...yani sıkıcı bir görev olarak değil de... ...zevk alınacak bir hobi olarak yapmaları... ...prensibini geliştirmeleri önermiştir estetik bilimi. Ama bizde bu bilinmediği için estetik sadece botoks zannediliyor. Bence bunların anlaşılması... Ve sanat kültürünün estetik kültürüyle beraber, felsefesiyle birleştirilerek toplumun yaşama biçimini etkilemesi, bir ülkenin gelişmesi konusunda son derece önemli bir katkı sağlayacaktır. Ee, sanat, bütünsel düşünmek demektir. Yani siz eğer tiyatro yapıyorsanız, mutlaka resimden, psikolojiden, müzikten, danstan, konuşma... ...ve kendini ifade etme çalışmalarından etkilenmeniz lazım. Felsefeden haberdar olmanız lazım. Eğer bunlarla ilgilenmeden tiyatro yapacağınızı... ...ve size vahiy geleceğini zannediyorsanız... ...büyük yanılgı olur bu. Ve başarılı bir aktör de olamazsınız o zaman. Ama bizde histen yararlanacağını düşünebilir insanlar. His, beynin doluluğu süresince gelişen beynin doluluğu oranında gelişen bir kavramdır. Çünkü hissin kaynağı da beyindir. O halde evsiz siz beyninizi ve düşüncelerinizi geliştirmezseniz hisleriniz de gelişmez. Dolayısıyla sadece hisse güvenmek bir mucize beklemek demektir. O mucize de olmaz.
0: Hocam, sanatın bütünsel düşünmek olduğunu ve estetik ile meslekler ilişkisini öyle güzel ifade ettiniz ki aslında bunlar yaşamın, öğrenmenin, ...hayatın anlamına katkı sunan çok değerli bilgiler. Peki hocam, gençler için sanat ve tiyatro ile ilgili...
1: ...ilham alabilecekleri bir öneriniz veya tavsiyeniz var mı? Ben e, gençlerle çok sık bir araya geliyorum. Özellikle üniversitelerde konferanslar veriyorum. Buralarda şunu görüyorum, pek çok öğrenci... E, ...interaktif konuşmaya başladığımız zaman karşılıklı... ...söz istiyorlar ve genellikle şunu söylüyorlar. Hocam, ben de oyuncu olmak istiyordum... ...ama ailem izin vermedi diyorlar. Şimdi bunu çok sık karşılaşıyorum. Yani... ...esasında bu oyun, insanın... ...oyuncu olmak isteği nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çünkü insan... E, ...oynayan hayvandır derler. Ya da... ...oynayan insan diye... E, Johan Huizinga ...Hollandalı yazarın, filozofun böyle bir kitabı var. İnsan oynayan bir yaratıktır. Dolayısıyla... ...insanda rol oynama... ...yetisi... Hep her zaman vardır yani en ilkel çağdan günümüze kadar. Bu yetiğ insan zaman zaman gündelik hayatında kullanır. Çünkü kullanmaması tehlikedir. Eğer bunu kullanmaz yani kendisine hakaret edildiği zaman sakin olup çözüm bulamazsa her olaydan sonra bir hadise çıkarmaya ya da sinirlenmeye ya da ortalığı germeye çalışırsa o insan saygınlığını yitirir. Dolayısıyla insanların e, paniğe kapılmaması, olaylar karşısında düşüncelerini kullanabilmesi için sakin olmaları gerekir. Sakin olamayan insan zaten kendini kontrol edemeyen, kendini yönetemeyen insandır. Halbuki insanın kendi kendini yönetebilmesi gerekir. Bunu bunu yapabilecek insan orada neden, orada neden sinirlenmek zorunda olduğunu, sinirlenirse neler olabileceğini önceden düşünüp kendisine Orada sakin ama kararlı bir ifade vererek e, davranışları e, devam ettirebilirse e, problemli durumların içinden başarıyla çıkabilir. İşte burada bir rol oynama söz konusudur. Ama bu rol oynama yalancılık anlamında değildir. Durumun çözümlenmesi anlamındadır. Biz bu kavramları hep birbirine karıştırıyoruz. Osmanlı döneminde oyuncuların mahkemede şahitlik yapması yasakmış mesela. Belki oradan geliyor ya da bir halk deyimi vardır. Kızı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider diye. Bunlar, bu mesleklerin bizim toplumumuzda e, ne kadar işlevsel olduğunun anlaşılmadığının göstergesidir. Ben gençlerin e, bir kere öğrencilik çağlarında tiyatro yapmalarını, tiyatronun felsefesini, dramayı, drama kavramını öğrenmelerini hatta tüm eğitim sistemimizin drama yoluyla, eğitimde drama yoluyla gerçekleştirilmesini hayal ederim. Zaten bu yapıldığı zaman bütün insanlar eğitimin öğretilerini eğitimin içinde rol oynayarak, canlandırarak anlamlandırdıkları için bir kere ezberci öğretimden kurtulurlar. Çünkü öğrendiklerini pratikte uygulayabilmeye başlarlar. Bu işte yine süreç ve ürün e, hadisesidir. Ve o insanlar hepsi Mezun olduktan sonra ben de oyuncu olmak istem istiyordum ama ailem izin vermedi deme noktasından kurtulurlar. Çünkü bünyelerindeki oyunculuk marifetini anlamış, algılamış ve farkında daha ulaştırmış olurlar. Artık ondan sonra illa tiyatrocu olmak, oyuncu olmak ya da ünlü olmak için oyuncu olmak gibi bir hasletleri kalmaz. Başka meslekleri de e, sanat yolculuğuna çıkarak... ...başarıyla gerçekleştirebilirler... Ee, ...bu da onların... ...dünyaya daha farklı, daha bilinçli... ...daha çözümleyici... ...bakmalarını sağlar... ...onun için e, ben gençlerin... ...tiyatroya artık bu gözle... ...bakmalarını öneriyorum... ...bu gözle bakarak kendilerini... ...geliştirmeleri, kendi bünyelerindeki... ...oyunculuk tutkusunu... ...insanın oyunculuk tutkusunu yani... ...geliştirip... ...bunun yalancılık olmadığını... ...bunun aksine hayatı yönetebilecek bir farkındalık oluşturduğunu anlamalarını diliyorum. Bu niyetle tiyatroya gidip e, oyuncuları izlerler ve kendilerine oradan katılımcı olarak paylar çıkarırlarsa e, onları kendi hayatlarında da uygulayabilirler. Okullarda da eğer eğitim sistemi, öğretim demiyorum bakın. Çünkü öğretim başka ön bilgidir. Ezberci öğretim. İnsanların okuldan mezun olduktan sonra bile akıllarından uçmuş bir öğretimdir. Halbuki öğretimi drama yoluyla canlandırarak, hayatın içindeymiş gibi yaşayarak ve rol oynayarak gerçekleştirdikleri ve orada kullandıkları zaman o ezbercilikten çıkar. Ee, ama aynı zamanda e, o öğrencinin içindeki, yani bünyesindeki var olan oyunculuk tutkusunu da tatmin etmesini sağlar. Öğrenciler. Bunun olmadığı ülkelerde gençlerin e, amatör olarak tiyatro yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu amatörlükte çok ileri gidenler profesyonel olabilirler. Ama bu amatörlükte e, alana çıkıp profesyonel olarak iddialı olamayacağını düşünenler başka meslekler edelim. Oyunculuğu amatör bir uğraş olarak o mesleklerin yanında da devam ettirebilirler. Bu onlara her zaman artı değer kişilik gelişimi sağlayacaktır. Kıymetli hocam. Çok keyifli, hayata katkısı olan bir
0: sohbet oldu. Bu kadar yoğun işinizden biz Fikir Perver dergisine zaman ayırdığınız için tüm Fikir Perver ailesi adına size çok teşekkür ediyorum. Sanata evet diyerek sözlerime son verirken Fikir Perver dergisi okuyucularına ne söylemek istersiniz?
1: Ben e, bütün bu değerlendirmeleri yaparken Mehmet Ali, e, sanata evet diye bir kampanya sürdürüyoruz. İşte. Sanata evet diyen insan bütün bunların farkına varsın ve bunların farkına vararak sanat kavramını yaşamının her alanında, her saniyesinde ve yaptığı hangi meslek olursa olsun o mesleği özenle, titizlikle, düşünce üreterek, fikir üreterek ve o fikirleri yukarıda da söylediğim gibi en ufak taviz vermeden hatta ürettiği fikirden daha mükemmel bir şekilde gerçekleştirmeye çalışarak Çalışarak, çalışarak, çalışarak, düşünerek bilinçli bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir diyorum. Duygu zaman zaman bu bilinçli gerçekleştirmenin içinde insana haz veren bir yapıdan ibarettir. Ama sadece duyguya güvenerek bunları yapacağım derse bunu düşünen kimse yanılgıya düşer. Ve yaptığı işin farkına da varmaz. Onun için sanat sadece duygudan ibaret değildir. Aksine sanat düşünmek, bilmek ve fikri oluştur o fikrini oluşturduğu projeyi gerçekleştirmek demektir. Onu da titizlikle yapmak demektir. Hangi iş kolunda, hangi meslekte, hangi hobide olursa olsun sanat geçerlidir. Sadece resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık için değil. Bütün yaşamın için. Ünlü tiyatro adamı Bertolt Brecht diyor ki sanatların en yücesi yaşama sanatıdır. Her şey insan için. Değerli hocam, sevgili abicim,
0: bunca yoğun işlerin arasında Fikirperver Dergisi'ne bana kıymetli zamanla ayırdığın için tekrar çok çok teşekkür ederim. Bir insan bir kitap okuduktan sonra asla eski insan olmazmış. Bu söyleyişi okuduktan sonra da dinledikten sonra da asla tiyatro ve sanata estetiğe bakışlar artık eskisi gibi olmayacaktır. Yine her zaman olduğu gibi sağlıcakla kalın, hoşça kalın.